0: Herzlich willkommen zur Folge 105 vom Aus-dem-Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Heute in der lauschigen Dreierrunde. Hallo nach Berlin an den Tim. Einen schönen guten Abend. Und hallo ins äh, linksrheinische Köln. Hallo Jan. Hallo zusammen. Das ist der Moment, wo ich das Bier aufmache.
1: Sehr, Sehr gut. Habe ich mir jetzt erstmal meinen mein Signature-Move äh, überlegt so eine Atmosphäre schaffen. Es ne? ja, wird sogar noch eingeschüttet. Ah, ja, das, das klingt. Da kann man aber auch mein Alter ähm, festmachen, dass ich jetzt Bier einschütte und aus dem Glas trinke. Nicht mehr aus der Flasche. Oder nicht mehr, nur exklusiv aus der Flasche.
0: Ja, ja, lass es dir auf jeden Fall gut schmecken. Äh, hallo auch von mir aus dem rechtsrheinischen Köln, aus dem rheinischen Exil. Äh, und ja, ich hoffe, ihr habt auch alle schon eure Getränke bereitstehen. Ähm, auch wenn ich, wenn ich weiterhin hoffe, dass ihr jetzt hier nicht unbedingt zum Frusttrinken ansetzen müsst. Auch wenn wir natürlich alle ein bisschen angefressen sind, dass es diese Woche bei der Fortuna eine Niederlage gegeben hat und eigentlich ja auch so die erste richtige Niederlage unter Daniel Thun. Natürlich gab es Ende der, der letzten Saison am 34. Spieltag schon eine gegen St. Pauli, aber die, äh, ja, die, war ja ehrlich gesagt ein bisschen zu vernachlässigen. Die, diese jetzt, die äh, könnte ja letztendlich noch mal richtig wichtig werden. Und ähm, ja, äh, wir müssen jetzt, glaube ich, irgendwie uns mal überlegen, wie es denn eigentlich dazu gekommen ist.
1: Ich glaube ja, Moritz ist extra deswegen nicht da, äh, weil, er, weil er so lange boykottiert, bis die Fortuna einen tiefstehenden Gegner knackt. Also Moritz wird diese Saison einfach nicht mehr dabei sein. Tut uns leid. Nein.
0: Ja, auf jeden Fall ist Moritz ja, glaube ich, auch immer der, der, derjenige von uns, der eigentlich auch immer am optimistischsten ist. Und äh, vielleicht äh, <lacht> wollte er sich dann ja irgendwie einfach heute äh, dieser, dieser bitteren Wahrheit nicht stellen. Das kann natürlich sein, ja.
1: Ja, aber so schlimm fand ich es ja nicht. Also, Nee, die ersten 25 Minuten, um jetzt mal äh, da ins Spiel reinzugehen. Lu, wir haben es ja zusammen geguckt. Ich weiß nicht, wie es dir Tim ging, aber die Stimmung war merkwürdig optimistisch und positiv in diesen Hallen, in denen wir hier geschaut haben. Wie war es denn bei dir so? Naja, gut.
2: Es ähm, war natürlich eine Klare Überlegenheit, aber ich meine, war auch halt der Gegner Sandhausen und als alter Recke äh, der zweiten Bundesliga weiß man ja ganz gut, wie die arbeiten und sie arbeiten extrem gut, extrem gut äh, über zehn Jahre immer wieder die Liga gehalten und je länger es in Sandhausen 0 zu 0 steht, desto eher weiß man, wie das Spiel ausgeht. Ich war nicht so optimistisch, als da noch 0 zu 0 stand
0: ja, und umso mehr glaube ich, da, da ja der Trainer, äh, Alois Schwarz ist. Ich habe bei ja diese Statistik gesehen, dass Fortuna, ich weiß nicht, die, die, die wie viel, äh, die, wie vielen, irgendwie die letzten vier oder fünf Spiele gegen den immer zu Null verloren hat. Also irgendwie auch gegen Nürnberg, Irgendwie scheint der, scheint der Fortuna nicht zu liegen. Und das hat natürlich, glaube ich, sehr viel damit zu tun, was der halt für einen Fußballspieler ist. <lacht> das ist <glaube>, kein Mysterium. 0 <lacht> also ist halt einfach das absolute Wunschergebnis von ihm. Ich glaube, wenn man ihm halt vor dem Spiel anbieten würde, deine Mannschaft kann eins zu Null gewinnen. Oder 5 zu 0, dann nimmt er immer das 1 zu 0. Einfach, weil ihm das mehr Freude bereitet. Und, äh, ja. ja, genauso ist er dann in noch auch aufgetreten. Ne? Also genauso, wie man es erwartet hat, sich, sich halt tief reingestellt und dann ähm, ja, halt eben geschaut, dass man auf die Dinge geht, die man die man halt irgendwie dann selber drauf hat, umschaltet, Standards und ähm, ja auch relativ viel, viel hohe Bälle in, in die Mitte, was ja viel damit zu tun hatte, dass die Fortuna im, im Zentrum einfach nicht optimal besetzt war, weil ähm, ja, es halt kurz vor der Partie noch zwei richtig bittere Ausfälle für die Fortuna zu beklagen gab, mit den Ausfällen von Marcel Sobotka und wir wissen alle noch aus der letzten Saison, äh, wie viele Spiele die Fortuna ohne Marcel Sobotka gewonnen hat, allzu viele waren es nicht. Und gerade in der jetzigen Situation ist er einer der Spieler, die einfach überhaupt nicht ausfallen dürfen. Und das Gleiche gilt eben mittlerweile auch für, für Tim Oberdorf. Und das hieß, dass Daniel Thun äh, Daniel halt vor dem Spiel gefragt war und da relativ viel rumschieben musste.
1: Und das war vielleicht der einzige Stimmungskiller in diesen ersten positiven 25 Minuten, ähm, dass bei der Frage, wie diese Aufstellung sich jetzt nun genau auf dem Platz wiederfinden würde, neben so einer Fünferkette. Das war ja relativ schnell klar. Aber wie sich halt Tanaka, Appelkamp, Pettersson zu Kovnatsky und Hennings bewegen und überhaupt, das war nicht so klar. Und das ist natürlich schwierig, wenn du in Sandhausen spielst, wo die Kamera nicht so hoch steht und du halt das Gesamte viel von dem Feld siehst. Noch viel schwieriger, um mal wieder äh, einen Comeback meines, ich hasse den DFL-Regisseur-Rands hier reinzubringen. Äh, Wenn halt der DFL-Regisseur das tut oder die Regisseurin, weil, weiß ich nicht, äh, wird ja, der Name wird ja nicht angezeigt, das würde ich ja ganz gerne sonst Briefe schreiben, äh, aber das sind ja, glaube ich, einfach äh, Anweisungen, die alle bekommen. Ähm, möglichst das, den, den Sport zu zerstören und halt Einzelspieler zu zeigen in Nahaufnahmen, wo man wirklich gar nichts sieht, außer diesen Spieler, der gerade am Ball ist und man sieht nicht, wo er hinpassen könnte, wie er sich bewegt, man sieht den Gegner nicht, ist egal. Nee, ist nicht egal, aber es hat es natürlich schwieriger gemacht, herauszufinden, wie die Fortuna jetzt eigentlich genau sich auf dem Platz bewegt. Und es kristallisierte sich dann heraus, dass ist ja, schon so eine, also Tanaka in der Sechser-Position hinten, das ist jetzt nicht total überraschend. Und dann von appelkamp nicht unbedingt immer auf einer Linie, sondern auch schon gut versetzt und dann eben vorne die beiden drin. Es hat mir am Anfang ganz gut gefallen. Teil der Euphorie der ersten 25 Minuten.
0: Also mir hat das vor allen Dingen in der, in der Offensivbewegung eigentlich ganz gut gefallen. Ne? so diese, diese Staffelung, Tanaka konnte sich dann wieder äh, ähm, halt zwischen die Innenverteidiger zurückfallen lassen, was er ja die letzten Spiele eigentlich immer nicht sollte, aber dann doch manchmal gemacht hat. Jetzt äh, kam, er, kam ihm halt diese Rolle wesentlich natürlicher zu, weil, weil er halt der tiefste der, äh, der drei Zentralen im Mittelfeld war. Ähm dazu ähm, ja, hatte man dann einfach diese, diese Spielstärke von, von, von Appelkamp halt auch wesentlich früher irgendwie im Aufbau. Das, das hat mir auch gut gefallen. Und immer wenn man es dann halt geschafft hat, da durchzukommen, hatte eigentlich dann auch Patterson relativ viel Raum. Also der, der war ja wahrscheinlich derjenige, der... Äh, ja, eigentlich ähm, ja die 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 schwierigste die schwierigste Rolle halt irgendwie zu besetzen hatte, weil diese diese offensivste der äh, der beiden Achterpositionen ist ja eine Position, die die er glaube ich jetzt mindestens bei Fortuna noch nie gespielt hat und ich weiß auch nicht, ob er die vorher schon mal gespielt hat und auch keine Position, die ihm jetzt halt so ganz natürlich irgendwie entgegenkommt und da hat er auf jeden Fall am Anfang finde ich seine Sache halt gut gemacht. Das Problem Finde ich, ist halt einfach gewesen, dass man letztendlich dadurch im ganzen Zentrum halt drei Spieler gehabt hat, die ja, die halt alle nicht auf ihrer äh, auf ihrer Sahneposition gespielt haben und die alle ähm, ja halt irgendwie vielleicht ein bisschen zu wenig physisch sind, ein bisschen zu wenig körperlich sind. Also das heißt, du hast du hast dir da einfach im gesamten Zentrum halt ähm, hast du dich halt ein bisschen deiner deiner Stärken halt beraubt und vor allem auch in der Defensive.
2: Naja gut, man könnte es auch ein bisschen anders sehen. Also so schön die ersten 25 Minuten in Feldüberlegenheit waren, man kann es halt auch äh, zusammenfassen. Ähm, Sandhausen hat geschafft, äh, Fortuna dazu zu zwingen, immer außerhalb des Strafraums fast abzuschließen. Und ähm, Patrick ist jetzt hat ein gutes Spiel gemacht, ist auch kein schlechter, ähm, hatte damit eigentlich auch wenn es zu, nach 30 Minuten äh, irgendwie 6 zu 0 Torschüsse gab, nicht wirklich große Probleme. Also am ehesten noch der erste Abschluss von Appelkamp, der ähm, halt noch von Tribul geblockt wird. Wenn der reinfällt, dann läuft das Spiel aber ganz anders. Aber ansonsten kann das möglicherweise ja auch der Plan gewesen sein. Irgendwie, ähm, gut, wir können nicht verhindern bei einer individuell so stark uns überlegenden Mannschaft, dass sie zu Abschlüssen kommen. Aber lass die mal so beackern, dass sie außerhalb des Strafraums abschließen müssen. Und das ist ja eigentlich ganz gut geklappt. So, ich meine, nach der ersten Halbzeit hatte ich echt die Frage, wo ist denn Wum Hennings bitte auf dem Platz? So.
1: Ja, ich glaube, du hast den, du hast den, vollkommen recht. Das kann sehr gut sein, dass es das Sandhausen einfach mitgenommen hat, akzeptiert hat, dass es so sein würde. Denn das war halt das offensichtliche Problem. Der Abschlussspieler zum Teil war halt dann Patterson aus 20 Metern. Und wir alle wissen, wie gut das funktioniert. Und halt eben nicht Ruven Hennings aus 10 Metern oder 15 Metern. Und da hast du absolut den Punkt. Ich, naja, ich habe dann schon so irgendwie drauf... Ge also ich fand es trotzdem irgendwie erfrischend zu sehen in den ersten 25 Minuten. Ja. Und das ist ja auch nur so eine vielleicht auch eine starke Projektion. Weil man dachte, okay, Sandhausen, was erwartet man, Santhausen wird sich halt reinstellen, es wird überhaupt wenig Dynamik geben, es wird überhaupt wenig Spiel geben. Und dann sieht man etwas, was man eigentlich sonst wenig gesehen hat in den letzten Jahren. Also tatsächlich auch durch die Mitte Sachen, Sachen gingen. Und da habe ich dann, da hat man vielleicht einfach ein bisschen zu sehr ja auch positiv sehen wollen vielleicht, dass man sieht, okay, es ist eine unorthodoxe Aufstellung, die hat man auch lange nicht gesehen, aber da scheint man sich da was, was gedacht zu haben, die Staffelung, die von der du gerade sprach, hat irgendwie Hand und Fuß, okay, so dieses letzte Drittel, von dem dann auch in der, in der PK viel geredet wurde, ja, das stimmt natürlich, aber das kann ja noch kommen, ja, wir haben ja erst 20 Minuten gespielt, so nach dem Motto, ähm, irgendwie war es gut zu sehen, dass man sich was gedacht hatte, dass man aus den Gegebenheiten, die man vorfand, irgendwie was machen konnte. Aber ja, klar, ähm, vollkommen recht. Aber also, was ich mir so, während ich das
2: Spiel gesehen habe, auch gedacht habe, ist, ähm, vielleicht hat sich da durch den Ausfall von Sobotka vor allem ähm, relativ früh in der Saison etwas gezeigt, wo man gehofft hat, äh, bis man den Kader vielleicht zusammen hat, ähm, passiert das nicht, wie dünn halt der Kader ist. Also, ich meine, dass halt Sobotka nicht dabei war, das hat man hinten und vorne äh, gemerkt. Ähm, also, vor allem hinten, weil einfach dieses Mal-Dazwischen-Säbeln mir irgendwie gefehlt hat, aber halt vorne auch, weil halt Tanaka und äh, Appelkamp anders spielen, wenn sie wissen, sie haben hinter sich noch einen Marcel Subotka, So.
0: Absolut. Um, ja. ja, der würde ich auf jeden Fall auch zustimmen. So, das, ist, das ist für mich ganz klar der, der, der Punkt, der halt diese, diese Partie halt entschieden hat, weil Dadurch, dass man halt irgendwie ja versuchen muss, diesen diesen auf, Ausfall zu kompensieren, reißt man sich halt ganz viele andere Lücken irgendwie auf. Und das ist, glaube ich, auch letztendlich dann einer der Gründe dafür, warum warum Ruven Hennings so in der Luft gehangen hat. Also man ist natürlich irgendwie in ganz gute Situationen da gekommen und hat auch eigentlich gerade im Zehnerraum immer äh, ganz viel Raum freigespielt bekommen. Das fand ich richtig gut und das ist auch was, ähm, was man auf jeden Fall mal... Ähm, ja im Auge behalten muss wie inwiefern man das halt irgendwie so weiterführen kann aber dann sollte halt nicht Christopher Peterson dieser dieser Spieler halt sein der der diesen Raum eben bekommt und ähm, ja der der andere Punkt der durch diese Ausfälle halt irgendwie passiert ist dass dann halt eben extrem viel offensive Verantwortung auf Clara und auf Gavory als Schienenspieler halt jeweils lastet. Und ähm, da hat ja auch selbst Daniel Thun irgendwie nochmal gesagt, dass ihm da besonders Gavory überhaupt nicht gefallen hat, in, in dem, wie er sich halt bewegt hat. Also ich meine, auf der einen Seite hatten wir Felix Klaus, der, glaube ich, einfach keinen guten Tag hatte. Der hat, glaube ich, die, ähm, die, die Vorgaben richtig um, umgesetzt oder auf jeden Fall so, so umgesetzt, wie sich Thun das vorgestellt hat. Dem ist aber einfach nicht viel gelungen an dem Tag. Und ähm, ja, Gavori hat wohl einfach viel zu wenig direkt nach direkt nach vorne durchgeschoben, ähm, weswegen dann halt Fortuna das Spiel gerade im Aufbau immer so eine gewisse Unwucht hatte, weil Weiß dann halt, äh, weil dann halt auch äh, Georgie Device nicht wirklich mit, mit aufrücken konnte. Ähm, eigentlich war ja, glaube ich, so ein bisschen geplant, dass, dass Hoffmann und, und Tanaka so ein bisschen aufbauen, ähm, Device und Klara dann halt schon ein bisschen vorschieben und dann die beiden Flügelverteidiger Gavory und Klaus, ähm, ja, halt schon richtig weit mit nach vorne gehen im Aufbau und das hat eben dann vor allem auf der linken Seite nicht so sehr geklappt und, ähm, ja, und das Weiß ich nicht, Tunit hat ja sogar dann auch nochmal gesagt, dass, dass er darüber nachgedacht hat, vielleicht dann irgendwie sogar Böckle zu bringen. Dann aber auch nochmal darauf hingewiesen, dass der einfach noch so weit weg ist anscheinend, dass das auch keine Option für ihn gewesen ist. Dazu kommt dann der Punkt, dass ähm, ja ich glaube, diese Dreierkette ist schon, schon irgendwie eine, eine, eine absolut valide Option. Aber wenn man die spielt, weiß ich nicht, ob das wirklich so eine gute Idee ist gegen, gegen Mannschaften, die so, die so tief hinten drin stehen wenn man halt weiterhin, wenn man halt selber tiefer steht, sehe ich das glaube ich lieber, weil ansonsten kommt eben auf Christopher Klara so viel Aufbauarbeit zu und das sehe ich ehrlich gesagt nicht so gerne. Das hat gegen Offenbach schon nicht so gut funktioniert und das war jetzt wieder ein Tag, wo es nicht, wo es nicht gut funktioniert hat. Ja, deshalb ähm,
1: ist dieser Punkt der Ausfälle halt total wichtig. Das Spiel mit Tim Oberdorf würde ich halt gerne sehen und das ist halt, vielleicht ändert sich nicht viel, das kann ja sein, aber so das Bild, das ich von Tim Oberdorf habe aus der letzten Saison und auch aus den Partien, die er als Rechtsverteidiger gespielt hat, ist ja, dass er, dass er halt hier schon ein Element reinbringen kann, was diese Dreierkette gegen auch einen tiefstehenden Gegner halt total nutzbar machen kann, weil er nämlich halt das hat er ja auch immer gemacht vorne mit reingehen kann da mal einen Pass spielen kann und so weiter und so fort das kann halt klarer nicht, der halt viel zu viele Verantwortung auf seiner Schulter tragen musste, er hat 72 ähm, Ballberührungen gehabt. Genauso viel wie Tanaka. Ähm, De Weiss hatte 56, Hoffmann 69. Also es zeigt ja eben, wie das auch vielleicht Sandhausen wusste, wem man da vielleicht auch ein bisschen mehr Ball geben kann, wo man vielleicht weniger drauf geht. Ähm, und das ist ein bisschen schwierig. Und gerade weil das Zusammenspiel mit Klaus so schlecht funktioniert, weil eben Klaus nicht nur einen schlechten Tag hat, sondern einfach dieser Position in der Saison noch nicht angekommen ist. Ähm, ich finde eigentlich, ja, die Kritik an Gavory mag ja sein, aber dafür, wenn man sich allein die Zahlen anguckt und das Gavory und Klaus äh, vergleicht, muss man ja sagen, trotzdem ähm, wird halt deutlich, wer hier ja, mehr geleistet hat und irgendwie der wichtigere Spieler war, trotz der Kritik, die man an ihm äh, anführen kann, das ist halt Gavorit und das zeigt halt einfach, wie, wie stark Klaus da abfällt und wie viel mehr Last halt auf Clara. Um hier nochmal zu so wiederholen, ähm, liegt, das, das ist irgendwie das, das Teil des Problems. Ja,
0: Klar. ja aber man kann, glaube ich, wirklich nicht, äh, nicht deutlich genug darauf hinweisen, dass man letztendlich dadurch eigentlich fünf, fünf Spieler hatte in der ganzen Aufstellung, also die Hälfte der Feldspieler, die halt in einer Rolle gespielt haben, die ihnen halt nicht optimal liegt. Ne? Mit Clara, mit Gavori und mit allen drei Spielern im Zentrum. Und ich meine, wir haben das Spiel alle gesehen. Es hätte natürlich absolut trotzdem funktionieren können. Es ist jetzt ja nicht so, dass die Fortuna in dem Spiel ähm, wesentlich schlechtere Chancen gehabt hätte, das halt irgendwie für sich zu entscheiden, ähm, als jetzt gegen, gegen Offenbach zum Beispiel. Ne? Also, wenn es, es gibt halt diese, diese, diese Chance für Appelkamp, die halt nur ganz knapp geklärt wird, das ist richtig gut gemacht. Wenn wenn man da halt irgendwie einen Standard reinköpft, so ja, wie es halt so Ecke, geklappt hat, ja. dann gehst, halt, gehst, halt gehst du halt in Führung und dann gewinnst du das Spiel halt, glaube ich, auch. Ich glaube, es wird da einfach sehr, sehr viele von diesen engen Spielen diese Saison geben, wo du halt irgendwie würfelst. Und da wird wahrscheinlich genauso, wie es jetzt <lacht> passiert ist, da ist die Wahrscheinlichkeit immer höher, dass die Fortuna mit 1 zu 0 in Führung geht und dann hat die Fortuna die Qualität, das in den meisten Fällen zu gewinnen. Wenn die Fortuna da aber in Rückstand gerät, hat sie halt eben auch die Probleme und ich meine, vor diesen Problemen stehen viele Mannschaften in dieser Liga, ähm, dann irgendwie noch was Zählbares aus diesem Spiel mitzunehmen und es ist natürlich nicht einfacher dadurch geworden, dass einfach die, die Optionen halt so gering waren.
1: Zwei ja. Sachen, die ich vielleicht dazu noch anfügen möchte. Ähm ich habe ja so das Mindset mir schon vor dem ersten Spieltag zurechtgelegt, selbst wenn Kownazki gut sein sollte, sollte man ihn trotzdem verkaufen. Und das will ich natürlich auch weiterziehen, weil ich mir nicht eingestehen möchte, dass ich falsch liege. Aber was halt Kownazki wirklich von Rufen Hennings unterschieden hat und auch von allen anderen Offensivspielern, dass er halt mal Sachen kreiert hat durch ich mache Dinge, weil ich halt irgendwie ein guter gut Fußballer bin. Was mich nach wie vor überrascht, dass er die Saison ist, anscheinend ist. Und ich habe auch seine Leistung bisher auch kritischer gesehen, als es vielleicht andere getan haben, wo es schon um Vertragsverlängerungen geht, wo ich ja starke Zuckungen bekomme. Aber das Spiel, da hat man in den wenigen Momenten, wo er halt mal Akzente setzen konnte, wirklich gesehen, dass er diese Akzente setzen kann und dass andere das in dieser Mannschaft nicht können. Das war das eine, wo ich sagen würde, das Spiel, auch wenn er kein, fand ich schon irgendwie, hat mich ins Grübeln gebracht, ob ich meine Kovnatsky-Position nicht überdenken sollte. Das eine, vielleicht das zweite kann ich gleich noch sagen, aber wollte ihr da auch was zu Kovnatsky sagen?
2: Ja, der hat mir extrem gut gefallen. Ähm, vor allem, weil er überall auf dem Platz unterwegs war und sich überall die Bälle geholt hat und irgendwie scheint ihm das Tor richtig gut getan zu haben. Ähm, auf der anderen Seite ähm, war es oft so, dass er die Mitte für sich beansprucht hat, auch gerade wenn später dann äh, noch ein dritter Mittelstürmer ähm, dazu kam, wo ich halt sage, ähm, dass man Uwe Hennings eine Aktion in der zweiten Halbzeit sieht, und zwar da, wo er äh, vor der äh, Linie ähm, das... Tor verhindert, ähm, liegt zum einen daran, dass die Sandhäuser ziemlich giftige Manndeckung gespielt haben und zum anderen, dass Wuven ähm, Hennings ähm, halt nicht in der Mitte war. Das war halt größtenteils David Kowalatzky und da stellt sich für mich auch die Frage, ob das da alles ähm, ähnlich äh, wie im restlichen Spiel ähm, so mit der Raumaufteilung gepasst hat. Und ich glaube, dass es einfach, ähm, man da nicht drum herum kommt, dass es ein zusammengewürfeltes Haufen war. Ich denke mal, mit dieser anfangs Anfangself haben die noch nie ein Testspiel oder geschweige denn ein Trainingsspiel gespielt. Und äh, später dann auch, als die Brechstange rausgeholt wurde und man dann plötzlich mit ähm, allen Dreien äh, gespielt hat. Also man holt sich ja immer irgendwo Inspirationen, äh, Bruce Court schreibt, irgendwie die äh, ähm, Chancen von Fortuna resultierten aus individuellen Überlegenheiten gegenüber ihren Gegenspielern. Also individuell wurde da was kreiert. Und das, man hat halt gemerkt, dass so viele auf den Positionen spielen mussten oder in einem
1: System spielen mussten, was es halt nur gibt, weil es diese Ausfälle gab. Ja genau, das ist glaube ich ein wichtiger Punkt, also meine, mein Lob jetzt für Kovnatski war kein Lob für die Offensivleistung, sondern dass er halt ja. irgendwie kreieren musste, lag halt daran, dass halt so viel auf genau. der anderen Seite schiefgegangen ist, genau. dass es halt einfach keine, keine Mannschaftsfähigkeit gab, da irgendwie andere Sachen zu kreieren, sodass er das halt machen musste. Musste vielleicht Aber, ein Stück aber weit. man kann es
2: trotzdem als Lob sehen, weil wenn man in der letzten Saison sich teilweise Kovnatsky angeguckt hat, ja, klar. wenn er halt jetzt nicht getroffen hätte, dann hätte der niemals äh, so eine Leistung runtergerissen. Also der weiß halt mittlerweile, seine Aktien sind am steigen und das merkt man.
0: Und aber trotzdem, war, eins würde ich da jetzt glaube ich dann doch noch gerne kurz zu David Komniacki sagen, einfach um das nochmal zu unterstützen. Das war jetzt eigentlich eins der ersten Spiele. Ich meine, der hat auch in der Bundesliga ja. gute Spiele gemacht, aber ähm, natürlich waren da irgendwie auch die Gegner auf anderem Niveau und da lief es auch bei Fortuna meistens besser. Wenn es bei, bei Fortuna gut lief, dann lief es auch bei ihm gut. Das war jetzt aber das erste Spiel, an das ich mich überhaupt eigentlich, und ich, ich mag mich da, also da mag mich jetzt natürlich auch meine Erinnerung trügen, aber besonders viele sind es bestimmt nicht gewesen. Das war jetzt das erste Spiel, wo es bei Fortuna nicht so richtig lief und wo aber David Kognatsky sich gesagt hat, ich bin hier der Spieler auf dem Platz, der am meisten äh, der am meisten Talent irgendwie hat oder der auf jeden Fall so viel Talent mitbringt, dass ich das hier alleine irgendwie auch wuppen kann und ich versuche das. So und das hat mir extrem gut gefallen. So das ist natürlich nicht immer der Weg zum Erfolg, aber erstmal diese Mentalität halt zu haben, zu sagen, hey, ich bin hier besser als alle meine, als, als die ganzen Gegenspieler. So, ihr stellt mich hier nicht kalt, ich nehme es jetzt halt mit drei Leuten auf und feuer den Ball halt auf den Winkel. So, das will ich viel, viel häufiger von ihm sehen, weil der, er hat halt mehr Talent als so viele Spieler in dieser Liga. Und das muss er einfach häufiger zeigen und er ist gerade auf einem richtig guten Weg. Ja, ich
2: glaube, dass man äh, da wiederum. Ähm wir haben ja jetzt angesprochen, wie sehr der Kader äh, auch äh, den Verlauf dieses Spiels irgendwie mitbestimmt hat. Da kommt es einfach ähm, auch, glaube ich, momentan so darauf an, dass ähm, man weiß, äh, in dem Dreiergespann äh, mit Ginchek und Hennings wird er halt nicht spielen. Also ich meine, das war am Ende Brechstange. Ja. ähm Ginczek hat jetzt einfach im Pokal auf sich aufmerksam gemacht und äh, Kovnatski weiß halt einfach, er muss halt Leistungs Leistung bringen, äh, um von Anfang an spielen zu können. So. Und ähm, das ist ja eigentlich was ganz Schönes.
1: <lacht> Absolut. Wir werden jetzt sehen, wie er abfällt, nachdem wir ihn gelobt haben. Äh, das ist auch klar. Aber ich glaube, ich finde, wir haben es ja schon jetzt, diese Kaderproblematik im Zusammenhang mit diesem Spiel besprochen. Ich finde, ich möchte das nochmal betonen, was du, Lu, nach dem Spiel gesagt hat, hast diese Niederlage geht auf Klaus Allaufs. So, das erste Klaus Allaufs-Spiel hast du gesagt und ähm, das möchte ich hier noch mal hervorheben, ähm, das ist so. Glaube ich nämlich auch. Und das bringt es nämlich auf den Punkt, was, was Ne, diese drei Punkte oder dieser eine Punkt, ähm, je nachdem wie das, der könnte noch am Ende wichtig werden und dann kann man darüber reden, ob es vielleicht Sinn macht, am Anfang einer Saison schon ein paar mehr Spieler im Kader zu haben, als vielleicht am 1. September. Das weiß man vielleicht nicht, wenn man normalerweise immer so Mitte bis Ende August anfängt, Manager-Spieler relevant zu sein, aber wenn man in der zweiten Liga-Manager ist, dann fängt das Programm leider schon ein bisschen früher an.
0: Ja, und gerade einfach nochmal in dieser ja. Saison, ne, wo, wo wir einfach wissen, dass halt in drei Monaten halt die Winterpause anfängt und einfach schon so viele Spiele halt einfach vorbeigehen. Ganz abgesehen davon, wie wichtig es einfach ist, Automatismen halt früh drin zu haben. Gerade weil man ja auch Automatismen immer abrufen kann, wenn es nicht läuft. Ne? Und das, über, über diese Automatismen kann man halt zurück in, in, in Spiele finden, wenn, wenn Sachen auch mal gegen einen dann kann man sich auf die Details konzentrieren. Und ich glaube, da, da hat Fortuna einfach dann jetzt zu wenig. Und das ist einfach jammerschade, weil ich glaube, Daniel Thune ist ein, ein Trainer, in dem man einfach mehr hätte investieren sollen, weil der, glaube ich, auch aus Spielern, die, die vielleicht einfach nicht so großes Talent haben, halt viel, viel mehr rausholen kann, als eigentlich in den steckt. Ja, ich glaube, man wird das ja auch, aber halt
1: erst jetzt in den nächsten Wochen. Also, es, ist ja, es liegt natürlich auch ein bisschen an der Natur des Transfermarkts. Das ist Wahrscheinlich so, dass es am Ende nochmal eine Dynamik gibt, wo man was abgreifen kann. Aber ob man so in den ersten Spieltag oder in den zweiten oder den dritten Spieltag gehen musste mit dem Kader und den Verletzungsproblematiken kommt, das ist trotzdem sehr fragwürdig.
0: Ja, und wir wissen ja eben auch, wie wichtig es ist. Also, dass halt einfach Spiele, die man am Anfang gewinnt, sind für einen Saisonverlauf halt entscheidender. Also es ist ja in den meisten Fällen so, dass wenn man richtig gut in der Saison startet, dann spielt man auch eine gute Saison. Wenn man richtig schlecht in der Saison startet, dann spielt man auch eine schlechte Saison. So, Das, das, das ist das ist statistisch auch schon, schon halt das ist, schon, ja, das ist halt so. Sorry, also auch wenn ihr mich jetzt hier komisch anschaut, ich werde jetzt äh, bis zum nächsten Mal äh, versuchen, da vielleicht irgendwelche statistischen Erhebungen raus, äh, für, für rauszufinden, aber ich, ich, ich bin mir da ziemlich sicher. Ja, Lu, das machst du, aber bitte aufgeteilt in Vereine auf
1: diesem Planeten und, und Fortuna Düsseldorf.
0: <lacht> ja, ich, ich weiß gar nicht, ob das, ob das so wahnsinnig unterschiedlich sein wird. Aber gut. Ich ähm, äh, werde mich in, äh, unter der Woche mal in die Archive begeben, in die Archive Vielleicht sollte äh,
2: der Herr Allofs ja einfach nur sicher gehen, äh, dass in den Geschichtsbüchern weiterhin eine Mannschaft steht, in der er selbst äh, mit aktiv war, äh, äh, von Fortuna Düsseldorf, die mit drei Siegen in eine Saison gestartet ist.
1: So, der Aluhut ist da, das genau. Das, das wir ähm, wollen wir noch über das Gegentor sprechen? Ähm, um, nee, ich, möchte, ich möchte noch einmal äh, äh,
2: ja. kurz äh, die äh, Situation der Unwucht im Kader nutzen, um äh, nochmal darüber zu sprechen, äh, dass nach dem Spiel auch, natürlich erkennt jetzt äh, Michael Kabownik noch nicht, äh, auch äh, tatsächlich ja, äh, Tune nochmal äh, betont hat, dass äh, natürlich da auch echt ziemlich viel zusammenkam in dem Spiel, also dass Sobotka ausfällt das eine, aber äh, er meinte halt normalerweise kann dann da halt ein äh, Zimbo spielen, ähm, wenn denn dann auf der Außenbahn äh, ein äh, Oberdorf äh, äh, bereit ist, also ich meine, es sind halt einfach einige Ausfälle gewesen und so hatte man einfach niemanden mehr für, der Sobotka ersetzen konnte, ob das Michael, Mika, sagt man wahrscheinlich, Karbovnik in Zukunft tun kann. Michael, äh, Michael, Mi Michael. Michael Karbovnik in Zukunft tun kann, das werden wir dann sehen.
0: Ja, würde ich aber eher nicht davon ausgehen, ähm ich glaube, wenn man sich ihn anguckt, die, die Probleme, warum er warum es in, in England halt gar nicht geschafft hat zu spielen, waren halt vor allem, dass ihm die Athletik gefehlt hat, dass er einfach noch nicht den Körper für die Premier League hatte, ist dann nach Griechenland ausgeliehen worden, äh, hat da auch die ganze Zeit mit Verletzungsproblemen zu kämpfen gehabt, ist halt irgendwie auch nur 1,71 groß und das ist für jemand, der, der, der halt ganz viel mit seinen Bewegungen macht, ne? also der halt einfach, der einfach schneller in den Bewegungen ist, der, der, der flinker auf den Beinen ist, der halt einen guten Körperschwerpunkt hat und und, äh, halt eine gute Technik hat und solche Sachen, der ist äh, würde ich jetzt mal sagen, also weder der 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 halt dieser, dieser physisch starke Zentrumspieler, der mal dazwischen ha haut, noch ist er halt der ähm, ja, derjenige, der halt einfach absolut immer richtig steht und den Raum perfekt schließt und anderen den Rücken frei hält, so wie es halt ein Marcel Sobotka ist. Also der der wird sicherlich auf diesen Positionen halt irgendwie schon zur Not irgendwie mal spielen können, aber der ist jetzt auf jeden Fall kein Ankersechsam.
1: Nee. Was ja Marcel Sobotka auch nicht ist.
0: so. Ne? Ja, aber, aber der macht halt viele Sachen, die ein in Anker Sechser auch macht, gut genug, ja. so dass man ihn halt zusammen mit einem autanaka in Topform wahrscheinlich gegen viele Mannschaften in der zweiten Liga halt ausstellen kann. Aber bestimmt ja. auch nicht gegen alle.
2: Ja, und ist äh, tatsächlich, obwohl er jetzt 90 Minuten dieser Saison äh, von den 270 bisher absolvierten Minuten verpasst hat, der Spieler im Kader mit den meisten... Fouls. Und irgendwie können wir ja jetzt noch mal überlegen, hätte man nicht auch faulen sollen, bevor es dann 0 zu 1 steht. Als es äh, zur Halbzeit geht und es 0 zu 0 steht mit 8 zu 2 Torschüssen, habe ich mir auch überlegt, geht das heute hier 0 zu 0 aus oder wird es bitterer? Weil Drevis macht einen sehr guten Eindruck und also ich bin nicht mit so einem super Gefühl auch bei 8 zu 2 Torschüssen in die Halbzeit gegangen, einfach weil man halt Erfahrungen sammeln durfte mit äh, dem SV Sandhausen in den letzten
1: Jahren. Ja, ich glaube, dass so eine gewisse Körperlichkeit ab zu so der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit eine fehlende Körperlichkeit hm. offensichtlich geworden ist. Ich glaube, da hast du vollkommen recht. Und das zieht sich dann halt auch in dieser zweiten Halbzeit mit rein. Also, wenn man sich, äh, wenn man sich einfach mal bei, bei, bei Bundesliga die, die Statistiken zu Spieler, die Fouls begehen, angucken, da tauchen da sehr viele Sandhäuser auf. Ja, sehr, ja. sehr lange. Das ist wirklich das ist schon beeindruckend. <lacht> man glaubt erst, man ist irgendwie auf der falschen Seite, weil man hat nur Sachhausen so als, als Reiter ausgewählt. Aber nein, nein, es gibt durchaus noch andere Spieler, die da auftauchen, aber <lacht> die dominieren das schon sehr. Und ja, das ist so ein bisschen abgegangen, aber das, wie ihr habt es schon, schon gesagt, es liegt sicherlich daran, was an, an den Spielern nicht gefehlt hat. Und ja, vor dem 1-0, ja, man darf da halt diese Flanke nicht zulassen, aber auch dann, ja. nachdem die Flanke geschlagen ist, kann man das eventuell noch anders verteidigen. Und das ist dann relativ schlecht verteidigt. Und, ähm, ja. ja, genau.
0: Aber schon auch ein bisschen symptomatisch, wie dieses Tor halt irgendwie fällt. Ne? Also das, das halt irgendwie Okoroji, das als Linksverteidiger vorbereitet, ähm, passt irgendwie, glaube ich, ganz gut. Der ist ja schon auch immer so eine so eine Art Playmaker von der Linksverteidigerposition, den, den Sandhausen hat. Also der, der schiebt da ja immer schon sehr, sehr viel nach vorne an. Und letztendlich irgendwie auch, ähm, ja, typisch, dass dann da halt, glaube ich, äh, Janik Bachmann dieses Tor halt macht, der... Ähm, in, in so einer Art Oliver fink rolle würde ich es mal nennen, ähm, der der Fortuna ja richtig richtig viele Probleme halt zugesetzt hat. Also nominell ja eigentlich zwischen den beiden Kinsombi-Brüdern auf der auf der Szene halt aufgeboten, aber äh, jetzt eigentlich glaube ich niemand, der so das eigentliche Profil von so einem Zehner mitbringt, sondern halt eher so der der Pressing-Zehner, der äh, halt dann irgendwie auch mal die langen Welle per Kopf weiterleitet und einfach diese diese Präsenz halt darstellt und das hat er wirklich sehr gut gemacht zusammen auch mit mit Zenga und Trübel hinter ihm die ja die einfach diese das ja die einfach das äh, das das zentrale Mittelfeld von Fortuna dann körperlich total dominiert haben also ich habe sowohl von den von den Zentimetern halt auch die sie einfach da glaube ich äh, mehr gehabt haben in Körpergröße aber bestimmt auch und das hätte ich natürlich auch gerne mal in der Statistik gesehen äh, weil Bei Zentimeter sagt man das ja oft, ja, hier die langen Kerzen und so und so viel größer, aber ich glaube, auch bei Brustumfang äh, hatten die einiges mehr zu bieten und ähm, ja, das hat man einfach gesehen, die wurden einfach rumgeschubst, Peterson Appelkamp und äh, ja, zum Teil eben auch Tanaka, der sich ja natürlich verbessert hat, aber der ähm, ja, der absolut nicht auf dem, auf dem Niveau der Sandhäuser war.
2: Ja, ähm, zudem dass er das Mittelfeld da irgendwie dominiert hat, kommt ähm, Tribul äh, tatsächlich zwischen der 50, 55. und 57. noch zweimal nach einer Ecke zum Schuss. Ja. Das ist halt, also beim ersten Mal kann das vielleicht passieren, dass er da hinten äh, ähm, die verlängerte Ecke bekommt. Aber. Also der zweite Schuss, den Ruben Hennings, das hatten wir eben schon erwähnt, äh, von der Linie kratzt, ähm, der sieht halt, wenn man das im Zusammenschnitt sieht, wie eine Wiederholung aus. Mhm. Also er kann sich genauso wie bei dem ersten Versuch nochmal hinten absetzen und wieder aufs lange Eck schießen. Also das ist mir völlig unbegreiflich, wie so etwas zweimal passieren kann und ähm, hätte halt auch ganz gut äh, dem Spiel äh, den Deckel aufsetzen können.
0: Ja, unbedingt. Das ist halt irgendwie auch einfach generell eine Phase. Die ganze Viertelstunde eigentlich äh, die ganze erste Viertelstunde der zweiten Halbzeit, äh, da dominiert Sandhausen Fortuna halt komplett. Und wenn die sich da ein bisschen ein bisschen cleverer anstellen oder ein bisschen mehr Glück haben, dann machen die das Spiel halt schon zu. Ähm, Fortuna bekommt das dann eigentlich erst wieder in den Griff, als, ja, als, als Tune dann halt Gincheck für, für Peterson bringt und ähm, ja, sich damit einfach die Spielstatik wieder ein bisschen ändert.
1: Ja. ja, und dann ist aber einfach das zu sehen, was, was zu befürchten war, Sandhausen steht halt hinten gut, macht halt alles dicht und Fortuna fällt halt wenig ein. Dazu kommen dann auch noch sehr viele unnötige, individuelle Fehler, die halt dann passieren, wo halt dann Quatschpass gespielt wird oder die Annahme des, des Passes ist dann nicht gut, ähm, Klar hat man dann gerade so in den letzten 10, 15 Minuten schon so Handball-Assoziationen im Kopf. Aber so richtig viel ähm, passiert nicht. Es gibt dann nochmal eine Abschlusssituation, klar. Äh, aber es ist jetzt nicht so, dass da halt äh, der Torwart da ein Ding nach dem anderen aus dem aus den Giebel fischen muss. Sondern ähm, klar, das kann auch noch 1-1 ausgehen, so will ich nicht ja, sagen. Auf jeden Fall, ja. Also, am liebsten halt,
2: ja. noch die Chance von, von Ginczek in der Nachspielzeit. Also, ja. da äh, äh, rettet Drews auf jeden Fall ähm, extrem gut. Der hat ja auch insgesamt ein gutes Spiel gemacht. Also, das muss man ja auch sagen. Also, ohne sa ihren Torhüter äh, wäre das 1-1 äh, ausgegangen. Aber mehr wäre auch, finde ich, nicht verdient gewesen.
1: Also nein, also nein. Also nein. wir haben ja eben gerade schon gesprochen, es hätte zu dem Zeitpunkt schon 2-0 stehen können für Sandhausen. Ja. Ähm, also eins, das hätte man natürlich gerne mitgenommen. <lacht> ähm, <lacht> aber äh, ja, es ist jetzt keine Schande, zu einzugestehen, dass halt Sandhausen einfach sehr gut gespielt hat, äh, in dem Rahmen, wie sie halt spielen wollen. Du hat es schon angesprochen, das ist das, was Alois Schwarz will. 1-0 gewinnen, nicht 5-0 gewinnen. Da kann man nämlich auch granteln danach und sagen, da oh, hätte man nochmal 2-3-0 machen müssen, hier und da, da ist schlecht okay. ausgespielt. Da muss ich meine Mannschaft nochmal hier äh, ins Gebet nehmen. Aber ja, fand ich, es, war auch, es war in dem Sinne halt vielleicht auch eine verdiente Niederlage gegen Sandhausen. Ja. Eine Sache noch, äh, bevor wir das
2: abschließen. Ähm, Im Anbetracht der personellen Notlage auf der Bank, würde ich es mal so nennen, kam ja dann auch ähm, bar zu seinem Debüt. Aber ich glaube, dass wir da, weil es einfach nicht zu bewerten ist, die paar Minuten, die er auf der, auf dem Feld war, ähm, nicht groß drüber sprechen müssen, oder was sagt ihr?
0: Ja, ich finde schon, also ganz kurz können wir über ihn sprechen, wir können noch über, über Gerken sprechen, also da sind ja, sind ja dann zwei Spieler zu ihrem Debüt gekommen, bei, bei Gerken ist auch eigentlich ganz, ganz spannend, weil er halt ja eben dieser physische Sechser ist, halt nicht auf dem Niveau natürlich, im, vielleicht noch nicht, äh, auf, auf dem er jetzt der Fortuna direkt weiterhelfen kann. Also ich ist, ist glaube ich, schon ein Spieler, der, der halt eher äh, noch näher am, am, am Kader der zweiten Mannschaft dran ist, als, als an dem der ersten. Aber trotzdem ich, fand ich das erstmal ganz, ganz spannend, den da reinzuwerfen, weil man ja dann halt wie sehen muss, wie er sich entwickelt. Und vielleicht könnte man dann wenn sich das nächste Mal diese, diese Lage halt bietet, die auch mal überlegen, ihm halt wirklich dann die Chance zu geben. Auch wenn man da schon auch gesehen hat, dass da ein paar Ungenauigkeiten drin waren, oh. äh, hat mich jetzt auch nicht komplett überzeugt, aber zumindest um halt irgendwie diese Physis reinzubringen, ähm, ist es natürlich eine Option gewesen und erstmal finde ich das auch immer ganz schön, dass man halt weiter sieht, dass die Fortuna äh, es halt schafft, Leute aus dem eigenen Nachwuchs halt irgendwie in die äh, ja, in, in die Profikarriere halt irgendwie zu bringen und debütieren zu lassen.
2: Und Aber dann, also ich finde, dann musst du halt äh, jetzt wirklich äh, erzählen, wie viele Spiele der zweiten Mannschaft du gesehen hast, weil er wurde ja einfach auf rechts aufgeboten. Also ja. diesen, diesen äh, defensiven Anker-Sechser konnte er in keiner Sekunde zeigen. Also das hat ja komplett die rechte Außenbahn beackert. Und von daher ähm, naja, also dann würde ich tatsächlich dann nochmal überlegen, ob er das mal wird, wenn wieder so eine Not im
1: Kader ist oder dann doch ein... Ich finde auch, also, wir sind ja über Bar eingestiegen und über ihn zu sprechen oder auch nicht. Und jetzt haben wir über, gespro über Gerkens gesprochen, dessen, dessen Leistung man halt viel schlechter äh, bewerten kann, Erachtens, weil, weil das, was Tim sagt, würde ich hier auch unterstreichen. Also der hat sich halt eingereiht in die Liste, lange Liste von Spielern, die halt positionsfremd eingesetzt worden sind gegen Sandhausen. Ähm, bei Bar, ja, es war halt, was man sah, war halt ungefähr das, was ich mir jetzt auch erwartet hätte in den 12, 13, 14 Minuten, die man ihn gesehen hat, 15 Minuten. Ähm, der ist halt sagenhaft schnell ähm, und halt auch echt in so diesen ersten Bewegungen halt ziemlich flott. Also der kann halt sich schön, schön hin und her, also schnell hin und her. Der braucht nicht viel Raum, um Tempo zu kreieren. Das ist irgendwie gut. Die Frage ist, ob halt das auf Kosten von Übersicht geht. Weil ich mir nicht sicher, also das war nur, der, nur eine Frage, die sich mir stellt, wie, wie gut sieht er seinen, seinen Mitspieler? Kann man ja. vielleicht nicht beantworten in diesen 15 Minuten. Das ist nur eine Frage, von wegen kann man, muss man beobachten, Mal schauen. Ne? Will ich gar nicht bewerten, weil ich will hier keine Note vergeben. Ich will nicht sagen, oh, war der schlecht oder war der gut, sondern einfach nur, ähm, was mir so aufgefallen ist.
0: Aber ich finde schon, dass man ein bisschen was durchaus zu ihm sagen kann, da er halt sehr viel am Ball gewesen ist und man auch gesehen hat, dass er halt sehr, dass er halt viel gesucht wurde und dass dann halt auch immer sofort, was passiert ist. Also Natürlich kann man ihn jetzt halt defensiv halt überhaupt nicht, nicht beurteilen. Und das ist ja anscheinend auch der Grund, weswegen er noch relativ weit von der Startelf weg ist, hat Tune unter der Woche gesagt. Aber man kann natürlich offensiv schon ein bisschen was sehen, genau das, was du gesagt hast, Jan. Und ähm, ich hatte auch den Eindruck, dass dass er halt noch überhaupt nicht diesen Rhythmus hatte. Ähm, wann wann gehe ich ins Dribbling, äh, wann, wann gebe ich vielleicht auch einfach mal ab? So, da waren, da waren noch viele, ja, ein bisschen kopflose Entscheidungen dabei, aber man hat halt sofort gesehen, der ist halt ein Spieler, der halt offensiv das Spiel halt verändern kann. So, wenn du Geschwindigkeit brauchst, wenn du äh, einen Spieler brauchst, der die 1 gegen 1-Situationen gewinnst, dann hat die Fortuna jetzt halt endlich einen Spieler, den man halt reinwerfen kann. Also ich glaube, äh, Jan, ich habe mir das hier auch aufgeschrieben, wir haben da, glaube ich, in der 75. Minute beim Spiel darüber geredet, dass wir beide dafür sind, dass es jetzt, dass jetzt ein Chaoswechsel kommen muss, weil äh, man halt irgendwie dafür sorgen muss, dass sich an der Spielstatik irgendwas ändert. Und dann kam auch zwei Minuten später halt Bar rein und der ist eben genau dieser Spieler, der dir halt das bringt. So, der, der, der kann halt einfach ein Spiel aufbrechen. Aber... Ja, es das ist, das ist, glaube ich, halt eben auch viel Risiko dabei, dass dann da irgendwie, dass das alles ein bisschen brotlose Kunst ist und dass er eben nicht die richtigen Entscheidungen trifft. Ähm, und auch wenn er da, glaube ich, wesentlich mehr Talent hat, es hat mich teilweise schon so ein bisschen in seinen Aktionen an so eine Mischung aus Peterson und Euphorie irgendwie erinnert, ähm, die ja auch beide so an, in, in gewissen Situationen sehr viel Talent mitbringen, aber ja, das dann halt irgendwie nicht richtig ein, einzusetzen wissen. Also, also ich finde,
2: ja, reden wir hier über einen sehr begrenzten Zeitraum, wir haben ja. kein Testspiel mit ihm gesehen, es ist recht wenig Zeit, aber aus dem begrenzten Zeitraum, den ich gesehen habe, ist das nicht der Spieler, den man braucht in dem Moment, in dem man Handball spielt, so, sondern eher in... In, in anderen Spielsituationen. Es ist klar, warum Tune den bringt, weil wir saßen sonst noch auf der Bank so. Aber ich glaube, die Qualitäten von Bar werden wir in Spielen, wo man vielleicht führt und auf das 2 zu 0 geht und, und einen Gegner auskornt, hat noch viel eher äh, zu sehen bekommen.
0: Aber da würde ich ein bisschen widersprechen. Also das das stimmt auf jeden Fall. Das, ist, glaube ich, das sind, glaube ich, die Spiele, die ihm halt extrem entgegenkommen werden. Aber da, da hat man natürlich auch andere Spieler im Kader, äh, wo, wo das vielleicht ganz gut passt. Ähm, das ist halt klar. Also das da, sind Spieler, die wird man überhaupt gar keinen Raum lassen können. Ne? Das, ist, das könnte vielleicht sogar fast so in Richtung gehen wie... Äh, in der, in der Erstligasaison, als als die als man immer gesehen hat, dass ganz viele Mannschaften gegen Fortuna halt nicht richtig nach vorne schieben konnten, weil die halt so diese panische Angst vor Dodi Bacchio hatten. Ähm, und ähm, das könnte auf jeden Fall in eine ähnliche Richtung gehen mit Bar jetzt in der zweiten Liga, weil der halt wirklich sehr schnell ist und wie Jan auch schon gesagt hat, der hat einfach auch einen extrem schnellen ersten Schritt. Der ist halt sofort an dir vorbei. Aber... Klar, das ist, glaube ich, wirklich auch jetzt nicht der perfekte Spieler, um halt eine tiefstehende Mannschaft aufzubrechen. Aber es ist schon der Spieler bei Fortuna, der, am, den, den ich als allerersten, jetzt glaube ich, wenn ich diese zehn Minuten <lacht> 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 nehmen kann, das ist so gewesen. Ja. Genau, lass es 15 gewesen sein, wenn ich jetzt diese 15 Minuten nehmen kann, um das zu bewerten. Es wäre jetzt, glaube ich, der Spieler, den ich als Ersten nehmen würde, wenn es mir darum geht, eine 11 zu -1 Situation auf dem Flügel halt zu gewinnen. Und das ist ja schon auch was, was du dann, äh, dass du halt gegen so einen tiefstehenden Gegner halt brauchst.
1: Dein Wort in Tunes Ohr. Ja. Weil tiefstehende Gegner könnten uns eventuell begleiten. <lacht> Ich weiß nicht, ob die Spielvereinigung aus Fürth da schon zugehört, aber vielleicht nehmen wir das als elegante oh. Überleitung. Oder wollt ihr noch was sagen? Nein,
2: also ich muss sagen, äh, ähm, was äh, gleich in der Vorschau auch immer kommen wird, das Einzige, was ich von Fürth kannte, ähm, ist ja deren Stürmer Gotha. Und der scheint ja, ich hoffe, das kommt gleich in deiner Vorschau, auch noch äh, zu tragen, möglicherweise am Sonntag schon nicht mehr dabei zu sein. Und äh, deshalb freue ich mich, Lou, dass du mir ganz viele neue Spieler ähm, vorstellen wirst.
0: Ja, interessant, dass du jetzt äh, genau das ansprichst, weil das irgendwie auch so ein bisschen eigentlich mein allererster Gedanke war, als ich halt quasi das weiße Blatt Papier äh, vor mich hingelegt habe und äh, ja halt angefangen habe äh, zu notieren was ich denn alles über Kräuter führt weiß oder mir dann halt viel mehr angelesen hatte und da da wäre es mir halt auch gefallen dass ich eigentlich kaum irgendwelche Spieler kenne. Da sind so ein paar Namen, die hat man mal gehört, aber man weiß auch nicht, ist das ein zentraler ein Mittelfeldspieler, ist das ein Linksverteidiger, keine Ahnung. Und so geht es mir eigentlich auch mit dem Trainer. Also ähm, Fürth hat ja vor, vor zwei Jahren, da erinnern wir uns noch gut, auch mit einem, mit einem Kader, den glaube ich vorher nicht allzu viele äh, auf dem Zettel hatten, die die zweite Liga dominiert unter Stefan Leitl, ist dann da ziemlich souverän aufgestiegen. Ähm, letzte, letzte Saison hat man dann an ihm festgehalten hat aber eine grauenvolle Saison in der Bundesliga gespielt und ist ziemlich sang und klang wieder abgestiegen jetzt ist Leitl zu Hannover gegangen und man hat ihn ersetzt mit Marc Schneider und der Name sagte mir halt wirklich ebenfalls äh, eigentlich gar nichts ein Schweizer, äh, Anfang 40, erste Trainerstation jetzt in Deutschland und ähm, der scheint ein paar Sachen anders zu machen, aber eben auch nicht, nicht allzu viel, wenn man, wenn man sich anschaut, wie die, wie die Fürther so agieren. Die, die Stimmung in Fürth ist auch nicht allzu gut, muss man sagen. Man ist zwar irgendwie mit relativ viel, viel Euphorie jetzt in diese, in diese Saison gestartet, der, der Abstieg war jetzt, ja, glaube ich, kein, kein Riesenbeinbruch. Das war ja schon eher auch einkalkuliert, dass das passieren kann. Aber ja, mittlerweile sind jetzt drei Spieltage gespielt, man hat nur zwei Punkte geholt, man hat zweimal zu Hause unentschieden gespielt, hat auswärts das Derby äh, bei, beim ersten FC Nürnberg verloren, das ist ja auch schon nicht so klasse und ist dann letzte Woche auch noch mit äh, 2 zu 0 beim Fünftligisten der Kickers aus dem DFB-Pokal geflogen. Also ähm, die Fürther kommen auf jeden Fall auch nicht mit der allerbreitesten Brust hierher. Und jetzt ähm, ja kommt die, die Nachricht, die, die uns vielleicht sogar noch ein kleines bisschen glücklicher stimmen könnte. Ähm, Schneider setzt eigentlich mehr oder weniger auf eine ähnliche Spielweise wie die Fürther ähm, ja, es halt auch getan haben, als sie, als sie ähm, beim letzten Mal in der zweiten Liga halt aufgestiegen sind. Eher ballbesitzlastig, ähm, man spielt mit einem mit 4-4-2 mit Raute, was ja dann automatisch auch eigentlich immer heißt, dass man ähm, sich zumindest nicht irgendwie hinten reinigelt, sondern dass man, dass man halt das Mittelfeldzentrum beherrschen möchte. Natürlich kommen so ähm, ja, besondere Aufgaben auf die, auf die Außenverteidiger zu, die richtig viel Raum machen müssen und eben auf die beiden, auf die, die beiden Achter links und rechts, die, die ja irgendwie das Zentrum beherrschen müssen, aber trotzdem eben auch die Außenverteidiger unterstützen müssen. Das, das ist wirklich eine, eine, eine diffizile Arbeit. Und ähm, ja, das sind halt besonders... Bei den, bei den Füttern halt eben die zentralen Mittelfeldspieler Tillmann und äh, Green, den kennt man vielleicht noch, weil er mal bei Bayern gespielt hat und irgendwie, glaube ich, auch mal bei einer WM ein Tor geschossen hat für die USA. War auf jeden Fall auch schon beim Aufstieg vor, vor zwei Jahren dabei. Die machen das auf jeden Fall ganz ordentlich. Aber einer der größten Unterschiede zu, zur Mannschaft von, von vor zwei Jahren ist, dass die Außenverteidiger, würde ich sagen, nicht mehr dieselbe Qualität haben. Vor allen Dingen natürlich nicht mehr auf der Linksverteidigerposition. Da war das nämlich David Raum. Der hat ja danach irgendwie eine ganz gute Karriere hingelegt und hat da ja irgendwie, ich weiß nicht, 20 Assists gemacht alleine in der Saison. Und da war ja schon so ein bisschen abzusehen, wo es da vielleicht mal hingehen würde. Der hatte einen ähm, ja, Anteil am, am Aufstieg, den man vielleicht jetzt erst im Nachhinein irgendwie noch so richtig bemessen kann, wie groß der eigentlich gewesen ist. Und deswegen scheint das jetzt auch gerade nicht so richtig gut bei den Füttern zu laufen. Auch wenn man natürlich trotzdem ähm, ja weiterhin so erfolgreich, äh, weiterhin so irgendwie gefährlich ist, man, man versucht sich dann halt irgendwie aus dem Ballbesitz relativ entspannt halt irgendwie nach vorne zu kombinieren, äh, sich den Gegner so ein bisschen hinzulegen und dann eben auf den Flanken durchzubrechen. Und ähm, was mir dann auch eigentlich als Mittel ganz gut gefällt, ist, dass man interessanterweise nicht mit äh, Branimir Rugota als äh, als einem von den beiden Spitzen spielt, sondern dass das meistens zwei andere tun und Rigotta halt dieser Zehner ist, weil er einen extrem guten Distanzschuss hat. Da muss man drauf aufpassen. Und ähm, Aber eben auch der Kopfball stark ist. Und weil er halt dann oft so als Nachrücker quasi dann im Rückraum, wenn die beiden, die beiden Stürmer gehen, halt jeweils auf den ersten und den zweiten Pfosten äh, wenn, wenn die Flanke kommt und Regotta geht dann halt auf diesen Raum zwischen, zwischen 16er und 11 Meter, also zwischen 16er Linie und 11 Meter Punkt, stößt dann so zum 11 Meter Punkt und wird dann da bedient. Das ist einfach ein gutes Mittel und ähm, da ist der auf jeden Fall gefährlich, da muss man wirklich drauf aufpassen, wenn er denn überhaupt spielt. Tim hat es angesprochen. Der äh, scheint einer der Kandidaten zu sein, den die Kölner auf dem Zettel haben, um Antonio Modest zu ersetzen. Kann natürlich gut sein, dass der Herr letztendlich dann gar nicht im Kader steht und dass die dass die Vöter da noch kurzfristig Ersatz suchen müssen, was ihnen natürlich jetzt auch nicht unbedingt helfen würde im, im Spiel gegen die Fortuna. So oder so denke ich... Ähm, kann man auf jeden Fall, glaube ich, ganz zufrieden sein, dass man dann da jetzt gegen einen Gegner spielt, der sich wahrscheinlich nicht äh, hinten komplett einigeln lassen äh, will, sondern der irgendwie auch ein bisschen mitspielen will, oder?
1: Absolut. Ich glaube, das ist total wichtig. Ähm, muss man jetzt eigentlich mit oder ohne Rigotta denken? Ich glaube, was du gesagt hast, ähm, wenn er halt vielleicht von der Position so reinstößt und spielen sollte, man weiß ja nicht genau, was passiert, dann wirft es natürlich auch Fragen auf, wie das die Fortuna aufnehmen kompensieren kann. Da habe ich schon so Sorgen, was die Sechserposition angeht. Es könnte eine gewisse Belastung geben, die man personell vielleicht nicht so ideal aus ausfüllen kann. Das ist die eine Sache. Und die andere Frage, ich glaube, gerade gegen führt und was du gesagt hast mit mit Raute und eben den vielleicht noch nicht voll umfänglich funktionierenden Außenverteidigern mh, wäre es halt auch gut, wenn man halt das Flügelspiel quasi in guter alter letzte Saisonschule nochmal äh, stärken könnte. Da muss man auch schauen, ob das funktioniert, weil das ist ja bisher ähm, noch nicht ganz auf dem Niveau gewesen bisher, dass wir aus der letzten Saison äh, Karinerei äh, gekannt haben. Ja,
2: ich würde auch noch mal eine Frage stellen wollen. Lässt der Trainer Schneider irgendwie bewusst flach spielen oder ist das Flügelspiel halt einfach noch nicht so ausgeprägt, weil sich die Mannschaft noch nicht gefunden hat? Weil die einzige Statistik, die ich interessant fand zuführt, war, dass sie die wenigsten Kopfballduelle in der Liga gewonnen haben. Und ich meine, das kann daran liegen... Ich habe es jetzt nicht prozentual herausgefunden, dass sie wenige Kopfbälle ähm, überhaupt ähm, in ihrem Spiel als Element drin haben. Aber wenn es heißen sollte, dass sie nicht so kopfballstark sind in der Innenverteidigung, dann ist das ein klarer Auftrag an ähm, die, die Spielweise.
0: Ja, also ich weiß auf jeden Fall, dass sie offensiv äh, sehr viel damit arbeiten. Also sie sind auf jeden Fall ja. relativ weit vorne bei den, bei den Flanken. Okay. Ähm, defensiv kann ich dir jetzt ehrlich gesagt nicht, nicht so wirklich was dazu sagen.
2: Aber es könnte ja ein Mittel sein, da vielleicht äh, nochmal ähm, den ein oder anderen Eckball auch reinzubringen, die ja tatsächlich auch ähm, gegen Sandhausen bis auf so ein paar ähm, Kovnatsky-Willensleistungen äh, noch ähm, die einzigen Abschlüsse innerhalb der Box waren, So, Also vielleicht die ein oder andere gute Ecke. Aber bitte unbedingt in Führung gehen, weil ich kann mir vorstellen, wenn man gegen Fürth jetzt in Rückstand gerät, dann beginnen einige da nachzudenken.
0: Ja, auf jeden Fall haben sie halt nicht so diese ganz riesigen Tanks halt in der Innenverteidigung. Also die sind, glaube ich, irgendwie hier, ich sehe jetzt gerade 1,85, 1,89 die beiden Innenverteidiger, aber da ist jetzt keiner, äh, ja, vom, vom, Kaliber eines Jolly Device oder, 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 Clara dabei, die dann mal irgendwie die ihre Gegenspieler um so einen halben Kopf überragen. Solche, solche, solche Türme haben sie da jetzt irgendwie eher nicht. Genau. Was ansonsten vielleicht nochmal ganz interessant ist, das kommt aber vielleicht auch einfach aus diesem Ballbesitzfokus bei den bei den Förtern, ist, dass sie, dass sie halt auch bei den ganzen Werten im läuferischen Bereich sehr weit hinten liegen. Also man, man hat sehr wenige intensive Läufe und man ist, glaube ich, vorletzter bei den gesamten Kilometern. Auch das das kann natürlich irgendwie immer so ein bisschen aus, aus der Spielweise herauskommen. Das kann natürlich aber auch immer so ein bisschen so ein Indikator sein, dass das bei einer Mannschaft irgendwie generell es irgendwie einfach nicht so richtig läuft, wie das ja irgendwie auch bei der Fortuna unter Preußer äh, in, der, in der letzten Rückrunde ein bisschen der Fall war. Ich glaube auch, man muss ihnen aber da ein bisschen den man, Schneid abkaufen.
2: Ja. Was man auf jeden Fall sagen kann, das klingt ja auf jeden Fall so, als hätte sich Fürth noch nicht gefunden. Und aus dem Grund ist es ja auch eigentlich ganz schön, die jetzt am vierten Spieltag zu haben. Ich weiß, äh, wie das Ganze in der Rückrunde aussieht. Und ähm, aus dem Grund, ähm, wenn man denn wirklich nach oben schielen will, die gesamte Saison, dann sollte man die drei Punkte, wenn möglich, am Sonntag in Düsseldorf
0: behalten. Einen großen Wunsch hätte ich, glaube ich, für, für die Aufstellung der Fortuna. Und da würde ich es ein bisschen an das anschließen, was, was Jan gesagt hat, ähm, irgendwie ein bisschen das... Äh, die, ja, kontern, dass die dass die Vierte halt irgendwie diese diffizilen Aufgaben für für ihre, für ihre ihr Flügelspiel und für ihre zentralen Mittelfeldspiele haben und irgendwie versuchen, auch die eigenen Flügel halt irgendwie wieder zu verbessern. Und das das würde für mich heißen, dass man auf jeden Fall wieder Schinter Appelkamp auf Link stellt. Gar nicht so sehr, weil er dann halt die linke Seite äh, da halt irgendwie komplett dominiert und eine Flanke nach der anderen schlägt, aber einfach, wenn man dann weiß, die linke Seite bricht nicht zusammen, die funktioniert, da, da funktionieren die einfachen Dinge, man spielt sich da immer mal nach vorne und ich glaube auch Schinter Appelkamp ist doch eigentlich der perfekte Spieler, um ihn dann halt irgendwie als Gegenspieler gegen so jemanden auf der rechten Acht der Vierter zu haben. Der, äh, der sich dann halt irgendwie so ein bisschen ums Zentrum, aber auch um die Seite kümmern muss. so Das, das kann Schinter halt auch. so Und dann dann muss er da halt irgendwie erstmal vorbeikommen. Das würde ich ganz gerne sehen. Und das würde vielleicht auch bedeuten, wenn Tune das ähnlich eh sieht, dass äh, vielleicht es dann schon zum ersten Startelf-Einsatz von, von Karabovnik kommt. Weil äh, der wäre ja eigentlich genau der Spieler, der dann die Rolle ausfüllen kann, die Schinter jetzt gespielt hat. Hängt da natürlich auch ich viel davon stops. ab, ob Oberdorf und oder oder Cello zurückkommen. Also natürlich genau, also, hängt davon sowieso unglaublich viel ab. Also ich glaube tatsächlich, dass ähm,
2: ich äh, keinen Startelf-Einsatz wie letzte Woche jetzt prognostiziere. Letzte Woche hatte ich es ja noch vollmundig gesagt. Äh, weil auch äh, Tune im Nachclub äh, zum Spiel gegen äh, Sandhausen als Alternativen für den ausgefallenen Sobotka ihn explizit gar nicht genannt hatte, so dass ich glaube, dass äh, er eher ihn langsam an die Mannschaft heranführen wird. Ja.
1: Wir werden sehen. Wir werden sehen. Und nächsten Sonntag.
2: Jo. So. Also es wird schon vor dem Anpfiff interessant, wer da denn aufgeboten wird.
1: Und in welcher Formation. Ich glaube, die Dreierkette, ich weiß nicht, ob wir sie sehen, ich glaube eher 442. Aber wir werden sehen. Auf jeden
2: Fall werden wir uns hören nächste Woche bei einer weiteren Ausgabe
1: eures Podcasts des Vertrauens. So sieht's aus. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao.